0: Olha, o principal dado que a gente apresenta é que 88% da população brasileira se considera parte dos 50% mais pobres do Brasil. Metade da população brasileira acredita que para ser rico você precisa ganhar 20 mil reais. E o que é surpreendente é que, na verdade, para você fazer parte dos 10% mais ricos do Brasil, você basta ganhar dois salários mínimos e meio.
1: um para trás se falava em bandidos? um para trás se falava em solução. um para trás se falava em progressão. Ontem um para trás que eu via a televisão
0: Bem-vindos ao Rede Poderosa de Intrigas Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima.
1: Opa, e aí? Tudo bem? Tranquilo, depois de um cafezinho a gente melhora
0: Muito bom, muito bom. Mas vai ficar menos bom porque a gente vai falar do quinto capítulo de Sobre o Autoritarismo Brasileiro da Lilia Moritz Svax que saiu pela Companhia das Letras que é a série que a gente tem lançado aqui toda terça-feira. Espero que vocês estejam escutando, apesar dos temas serem levemente deprimentos não é mesmo?
1: Terrivelmente deprimente.
0: O de hoje não é menos deprimente. Desigualdade social. É o tema do quinto capítulo. E, portanto, desse quinto episódio. Ai, meu Deus. Eu, eu tenho lido esse livro, primeiro, com muita dor no coração, obviamente. Todo, todo episódio eu falo isso. Mas esse aqui, em particular, me doeu muito sério. Porque fala de educação, né? E as disparidades da educação no país. Que é, basicamente, acho que a gente pode aí, dizer, a base de grande parte dos nossos problemas. Não é mesmo? Como foi a sua leitura desse capítulo? Okay. vamos
1: lá. Ela pega a questão da desigualdade social ela traz muitos números até agora foi o capítulo mais cheio de estatísticas que eu vi, né? Ela não faz o, o recorte narrativo assim, ela vai jogando as pesquisas uma em cima da outra porque ela resolve e aí é uma parada que me tocou muito tratar da questão da desigualdade social no Brasil pela educação. E aí ela continua colocando muitos e muitos e muitos dados, mas ela defende um ponto que é o meu ponto e acho que o ponto de, de todo mundo que as coisas só vão conseguir mudar aqui quando a gente tiver uma educação de qualidade, quando a gente conseguir fornecer a população, de uma maneira geral, uma educação de qualidade e isso me tocou bastante assim, e eu acho que é essa parada, tipo
0: uma pergunta, você ouviu, né está ouvindo o livro, né?
1: Isso, tô ouvindo
0: esse capítulo foi o primeiro que teve todos esses dados que você falou, mas tem muito gráfico também eu fiquei curiosa pra saber como é que isso foi colocado no audiolivro
1: foi colocado numa forma de anexos aí você, ela falava ah, é... consulte o pdf e tal, aí lá no, na plataforma da Outbooks, tem os anexos e você vai e olha.
0: Ai, que legal. Ah, interessante. Então eles disponibilizam em mais de uma maneira.
1: Sim, sim. Imagina também, né? Tipo, porque durante o texto ela corre os dados falando que, por exemplo, na parte que ela fala de saúde, pardos e pretos tem 56% a mais de chance de apresentar um estado de saúde, entre aspas, não bom. Então ela corre esses dados de acordo com o livro. Porém, na hora que precisa de você ter uma visão do gráfico ali compreendida, aí ela te indica o PDF. Então não ficou muito difícil de entender, não.
0: A menos que você tenha um problema visual, né? Aí você não consegue mesmo receber esses dados.
1: Mas aí como ela corre os dados durante o texto, você também não sente tanta falta. Você entende a dimensão do que ela tá querendo falar, até porque é o que a gente vem falando desde o primeiro capítulo assim, né? É, esse é um meio que um grande resumão saudando aí o todo poderoso resumão <risos> é um grande resumão das, dessa investigação que ela fez sobre o autoritarismo brasileiro
0: A minha única crítica a esse capítulo, é, e é realmente pegando aí no detalhe, é que alguns dados são muito antigos, então ela traz alguns dados de 2003, ela traz alguns dados de 2007, é, tem poucos dados mais recentes vai 2018, 2019, ela cita alguns mas a maioria dos gráficos, por exemplo, acho que o mais recente é de 2013, então é minha única crítica, mas eu também acho que tem uma questão que é a dificuldade de se conseguir esses dados atualizados no Brasil, em grande parte porque acredito eu, não é de interesse da esfera pública que esses dados sejam atualizados tá aí minha teoria da conspiração
1: Falei. Boa base dos dados que ela tira recentes... Vem da Oxfam Brasil... Que é uma ONG... Então a galera aí pode ter algum tipo de preconceito com ONGs... Que botam fogo na Amazônia... Mas enfim... Essa ONG faz diversas pesquisas... E ela se mantém através de doações... Né, e de subsídio estatal... E as duas pesquisas mais recentes que ela usou... Foram a País Estagnado de 2018... E a Distância que nos Une de 2017... Basta você acessar o site... Que você puxa o relatório completo. E aí são, tipo... 66 páginas de um e 90 páginas do outro, totalmente fria, assim, é, é bem bacana eles têm videozinho, tem a parada toda, é bem interativo, é uma dica que eu deixo já pra vocês pesquisarem porque a situação é muito cabeluda
0: quando a gente fala de desigualdade social, acho que muita gente volta, e a Lília mesmo aborda isso, remonta aí as nossas as nossas bases históricas, né, então ah, o Brasil é desigual porque a gente teve um longo período de escravidão, ah, o Brasil é desigual por causa da questão latifundial. Área, ou é desigual por causa da corrupção. E a Lília faz uma pergunta que eu achei muito boa, que é: se tudo isso é verdade, por que então os avanços que a gente teve o Brasil hoje é o que é a nona, a oitava a nona economia do mundo? E hoje a tecnologia existe para que poderia possivelmente ajudar com tudo isso. Por que, que nem isso tem dado conta de diminuir essa desigualdade social? Tem muita coisa que a gente já poderia ter corrigido usando algumas ferramentas modernas, vamos dizer assim, ou algumas decisões modernas de Estado que simplesmente não aconteceram. É muito mais profundo e é muito mais sério do que colocar isso na escravidão ou na questão latifundiária ou na corrupção.
1: Justo? Justo, até porque, assim, os sistemas eles são muito diferentes entre si, né? Eles assumem estruturas muito mais complexas para que a corrupção possa existir, para que práticas que vilipendiam o Estado de maneira tão cruel como o patrimonialismo exista. O Estado ele vai aperfeiçoando suas ferramentas e mesmo assim em contextos completamente diferentes cria-se essa atmosfera de que parece que tudo é uma bola de neve assim sabe? Ah, porque isso acontecia há tanto tempo, então não sei se a galera meio que já tá conformada, já não tem esperança né? é uma parada muito complicada, mas são sistemas completamente diferentes, são situações completamente diferentes, própria Lilia faz esse adendo, né? por exemplo o impeachment do Collor e da Dilma eles são por razões completamente diferentes mas alguma coisa no imaginário do brasileiro faz achar que é a mesma coisa, é é complicado, A memória é muito curta, sabe? Então você pega um ponto, por exemplo. Ah, o impeachment da Dilma, quem ficou no poder foi o vice. Ah, no do Collor foi a mesma coisa. Ah, teve os caras <risos> pintadas. Ah, sabe. Que
0: chocante. O vice assumiu quando o primeiro cara chocante. Claramente a mesma situação. Eu já vi isso como argumento, Eu não sabe? Esse país. Mas. As situações foram completamente diferentes
1: e a gente viu agora no Roda Viva da Vida que o Temer falou que foi golpe.
0: Ah, eu vi isso. Chocante também. Choquei. Então você tem, tipo, um
1: agravante que o maior beneficiado politicamente dessa condição admitiu que foi um golpe, mas parece que tá todo mundo inerte, assim. E quando a conversa começa a ser estabelecida no bar, na roda de amigos, é como se tudo fosse uma grande relação de causa e efeito. E é uma coisa que a Lilia sempre fala. A história não é uma relação de causa e efeito simples. Não é porque teve corrupção no Brasil Império que vai ter no Brasil República. As formas de corrupção são diferentes. Elas estão se aperfeiçoando. E isso vai passando debaixo do nariz da gente e a gente vai aceitando de uma forma muito pacífica. Isso é muito bizarro, assim.
0: Assim como as formas de autoritarismo. Elas também se modernizam.
1: A mesma coisa, sim.
0: Mas não tem tem, tem essa questão da gente não ter memória memória das coisas e também tem a outra questão que é as coisas que a gente simplesmente não sabe e aqui eu vou dar um exemplo eu estudei em escola particular a vida toda mas muito porque minha mãe trabalhava numa empresa do governo na época com gás antes dela ser privatizada ela era estatal e a, a empresa pagava acho que 80% da mensalidade da escola dos filhos dos empregados certo e foi assim que eu consegui estudar acho que talvez na, na melhor escola do, na escola do meu bairro na época que tinha um sistema Anglo, que é um sistema muito caro, e a escola usava esse sistema. Eu era uma das poucas crianças na sala que tinha, por exemplo, uma mãe que trabalhava. Então tinha algumas disparidades. Mas o meu ponto é o seguinte, mesmo com tudo isso, mesmo estudando, talvez, na melhor escola do meu bairro, eu não sabia que o Brasil passou por uma época na década de 20, chamada de otimismo pedagógico. Que a gente teve, em algum momento, um projeto de educação realmente criado para tirar as pessoas do analfabetismo. Eu nunca aprendi isso na escola. Eu não sabia da história da da escola nova. Você sabia? Você aprendeu isso?
1: Otimismo pedagógico, não.
0: Então, então assim, tem uma parte aqui do livro que a, a Lília vai explicar um pouquinho que a partir da década de 20, a área educacional do Brasil começou a virar mesmo um projeto de país, que é, parece ficção pra gente. Que basicamente a ideia era trazer uma, uma educação democrática, né, onde todo mundo tivesse acesso àquela educação, e principalmente na escola primária. Eu não conheci isso, eu não estudei sobre isso, eu não sabia que isso em algum momento da nossa história foi uma realidade Realidade.
1: É, e é bom lembrar que a gente até comentou sobre isso no Equador, né? Que a época que o livro se passa, em meados do século XIX, começo do século XX, apenas 10% dos portugueses eram alfabetizados. E em 1920, aqui no Brasil, apenas 25% das pessoas eram alfabetizadas.
0: E era a elite, né?
1: E é a elite, logicamente. Quem tem a palavra tem o poder.
0: Quando a gente fala dessa escola nova, é, e aí a gente falou aqui agora que o sistema de corrupção e de autoritarismo, eles se modernizam. Aconteceu a mesma coisa com a educação, né? Porque aí o que, que fizeram? Criaram dois caminhos pra educação para poder para que o governo pudesse dizer que estava educando, mas educando do jeito dele. Então a elite tinha acesso a uma educação de ponto e os pobres tinham acesso a uma educação criada para que você virasse trabalhador braçal. Que, de novo, é uma história, e é um, a história que, que ela conta da, da criação do Senai e do Senac, por exemplo, também são histórias que eu não aprendi na escola. São coisas que eu fui descobrir, lendo esse capítulo específico do livro e aí fui pesquisar mais. É,
1: cara se a gente, tipo, pegar esse livro e for pesquisar todas as fontes que ela coloca, a gente tem uma gama de coisa pra vida inteira pra ler também, porque é muita coisa mas eu, eu gosto do formato que ela condensou as informações é aquela coisa, né, são as relações de poder que vão se estabelecendo, que elas aceitaram a abertura da educação entendendo que apenas com a urbanização e a modernização dos sistemas, isso dependia de uma educação de qualidade para todo mundo. O Brasil conseguiria se tornar um país de ponta como sempre prometeu ser. A partir daí, quem tem o poder criou dois caminhos, né? Então você tem uma elite que vai para a faculdade, uma outra elite que é criada para ser operária. E é uma parada meio difícil, né? Porque, por exemplo, instituições como Senai e Senac foram criadas e elas têm o sistema de jovem aprendiz até hoje, que você dá uma graninha pro estudante e em troca dá uma uma formação profissionalizante a ele. Eu fiz cenar, inclusive, essa graninha foi maravilhosa, me ajudou muito. Mas é aquela coisa, mas é aquela coisa, tipo, você cria a dependência do adolescente de botar, que já tem uma família com renda deficitária, de botar essa renda na mesa pra ajudar nas contas. Então, quando ele completa os 18 anos dele, que ele tem que ir pro mercado de trabalho, ele não vai conseguir se estruturar pra poder fazer uma faculdade e ocupar um lugar melhor né, uma posição de advogado, de engenheiro, de administrador, de médico, do que quer que seja, ele vai ter que botar comida dentro de casa. Então, todo o potencial dele e a formação dele foram para que ele fosse um operário. E isso perdurou durante muito tempo no país. De certa forma, ainda perdura, mas nos últimos 20 anos a gente teve uma ruptura bem, bem grande nisso.
0: É, até porque quando você começa esse processo de receber uma graninha, vai aos 16 anos e começa a ajudar em casa... Quando você chega aos 18, a, o seu, o seu, o seu ginásio, o seu ensino profissionalizante não te treinou para entrar numa universidade federal, numa universidade estadual, não te treinou para entrar numa universidade pública necessariamente. Então, sua opção é a universidade privada. E aí envolve dinheiro. Só que aí nem sempre você consegue trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então a gente coloca, é colocar esses, esses, esses estudantes numa situação em que eles não têm opção na verdade. É, a gente pode fingir que tem. E é muito fácil talvez para herdeiro falar que é uma questão de meritocracia, mas a, a, a realidade é que essa não é uma opção fácil pra todo mundo. Mas tem um outro ponto que ela levanta que eu achei muito bom, porque eu vi isso na, na, minha, na minha experiência de estudante, que é, a gente tem um componente, eu não sei se você teve isso, mas eu mesmo numa escola privada tive, que existe um componente autoritário no sistema educacional, que era, na minha época, cantar o hino toda semana. Ah, não, não tive isso. Então, porque ela cita muito a questão do Vargas, né, que é, a ah, escola, a escola virou meio que o um modelo, tinha um modelo nacionalismo autoritário, então você cantava o hino olhando o presidente, que é o mesmo processo que Stalin e Hitler usaram, então ela, ela inclusive cita esses dois aqui.
1: Existe uma aproximação muito grande, né, do, do, do Vargas com o autoritarismo, assim, mas isso fica para um, um outro dia. <risos>
0: Mas isso, mas isso ficou embebido de certa forma em parte do nosso sistema educacional. Você não acha?
1: Com certeza, com certeza.
0: Porque é isso que ela A foto que ela coloca, inclusive. Ah, não sei se você tinha foto como o Alexo também. Tem uma foto no livro de 42 que é assustadora. Sim. Parece uma pequena juventude hitlerista var, Vargas aqui, varguesiana Acabei de criar. Juventude
1: Vargista.
0: É, obrigada. No estádio de futebol, exatamente a mesma coisa. Era uma coisa meio assustadora isso aqui.
1: Tem no Incidente Antares, eu acho, do Veríssimo, Érico Veríssimo. Ele fala que todo mundo tinha que ter uma foto do, do presidente em casa. Várias paradas assim. E isso foi real mesmo. Todo mundo era obrigado a ter a foto do Vargas na sala.
0: Então, hoje em dia, as pessoas estão sendo obrigadas a ter stickers no Facebook ou colocar o B17 no nome do Twitter, manja. Tipo, virou... A gente ainda se identifica dessa forma. Não sei se você tem reparado nisso, as pessoas que votaram, grande parte das pessoas que eu vejo que votaram nesse grande pão bolorado aí que, que é nosso presidente, esse pão embolorado nojento, elas se identificam de alguma forma, visualmente.
1: Nossa, sempre que elas abrem a boca Sai um cheiro de merda Não,
0: isso é outra coisa, isso é outra questão Foi mal. Mas eu Foi quero mal. dizer assim Essa questão do autoritarismo E aí a, a Lília mesmo coloca numa hora que ela, Quando ela tá falando vagas, ela fala assim A comparação com o momento atual não é mera coincidência É interessante você notar que Os uniformes são mais ou menos os mesmos Mas a identificação Ela, ela também se modernizou e a, e a identificação hoje que a gente vê é O seu perfil no Facebook, o seu perfil no Twitter Você coloca lá, votei orgulho de votar, o B17 o que quer que seja, que eu acho muito interessante a necessidade das pessoas de se identificarem com o poder, ou com quem está no poder, talvez. Isso é meio bizarro ainda pra mim.
1: Da forma como tá que ele tá gerando uma espécie de caos extremo né, e a nossa geração não passou por isso, então a gente tá vivendo isso pela primeira vez, apesar de ter vários exemplos passados mas aí cai naquela parada de que pô, a galera não se liga no que está acontecendo, ou está muito preocupada em proteger a imagem do grande líder, ou está muito preocupada em fazer coisas nas redes sociais, e os bagulho estão acontecendo na rua, estão acontecendo na vida, né? Então, é uma parada muito complicada. Talvez, como toda geração até aqui, como nossos pais, assim, vai ter que tomar uma porrada pra poder acordar pra vida, sabe? Quando isso não deveria acontecer. A gente tem informação suficiente pra saber o que fazer nessas horas, e a gente não usa dessa informação. Na verdade, a gente ignora, numa forma geral, a fim de, sei lá, favorecer um status nosso, ou tirar o nosso da reta ou qualquer coisa
0: do tipo de novo né a gente comentou no um capítulo sobre patrimonialismo a questão de que a falta de educação também é um projeto do estado e a Lília mostra isso em números quando ela coloca a questão da disparidade sul-sudeste versus o norte e nordeste do país que a gente sabe apesar do, do nordeste bater bater e ganhar vários prêmios em questão de história ou seja não sei se já tem acompanhado aí matemática os estudantes do nordeste são são fera nessas coisas no Brasil mas os que conseguem estudar, porque a disparidade ainda é muito grande entre as regiões. E a gente sabe muito bem que Isso é desde a época da República, o que Café com leite. Estuda quem o governo quer que estude.
1: Primeira coisa, Nordeste meu país defendo com, com unhas e dentes aí, são os únicos mais conscientes do que está acontecendo o que parece, enquanto né, a gente aqui do Sudeste vive num, num pandemônio maluco. Mas é, é interessante ver os números que ela mostra, todas as questões, mas ela incide de de uma forma muito assertiva em relação à educação, elas afetam, reafirmam, né, políticas que separam, de uma forma bastante explícita, o país, né, por gênero, por raça. Índice de escolaridade, tempo na escola, como eu falei aqui no começo, os que têm a maior chance de apresentar um estado de saúde não bom, todos eles re recaem sobre pretos e mulheres. É sempre esse recorte de gênero que vai ficando cada vez mais estampado e, assim, não tem muito o que dizer os números eles estão sob uma análise profunda os números eles estão sob condições confiáveis e extremamente, extremamente embasadas apresentando esses dados e ainda assim né, nos últimos anos a gente teve algumas políticas que incentivaram a, um, uma diminuição do analfabetismo uma saúde que realmente abarcasse todos no país medidas públicas de infraestrutura, né, em... Região norte e nordeste foram as principais beneficiadas, mas ainda assim os números são muito grandes. E agora, nesse momento, né, nos últimos três anos, o que é evidente pelo processo democrático de golpe, né? Um golpe democrático que aconteceu em 2017, ali, 2016-2017, a gente vê que esses números agora estagnaram. Então, o que estava tá, sendo reduzido, né? Você estava conseguindo tirar a diferença de pouquinho, 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 agora você já estabilizou. E com essas novas políticas, eu não sei que vai acontecer não, mano. Mas assim, a ideia é que não deu bom.
0: É, não, ou não, não vai acontecer, né? A gente vai, ao invés de estagnar, a gente vai retroceder.
1: Você já tem um aumento, na real, na desigualdade de renda, né? Isso já foi comprovado em pesquisa recente que os mais ricos e os mais pobres estão numa distância cada vez maior e num ranking de 127 países, se eu não me engano, o Brasil tá na posição 120 de desigualdade social.
0: Hahaha. <risos> Maravilhoso.
1: Então, né, complicado.
0: Tem um dado muito bom nesse capítulo que eu achei eu achei que esclarece tudo isso que a gente está falando, que é, presume-se, né, a expectativa, ou na verdade a pesquisa diz que a cada ano estudado você aumenta em torno de 10% a sua renda. O que não é muito num país que já, já, já paga pouco, né? Se você olhar, a renda média já é baixo. Mas, ainda assim, é um aumento de renda. Então, é interessante você perceber quem tem educação, acesso à educação e quem não tem, porque é exatamente esses números que vão explicar muita coisa. É, se a gente vivesse num país que está realmente preocupado em se tornar o país do futuro, a gente deveria olhar para esses números e pensar que quanto mais pessoas com, com uma renda melhor, mais pessoas comprando, gastando. Você vira meio que como uma economia de consumo, que é mais ou menos o que é os Estados Unidos. Mas, de, de, de alguma maneira, algum crescimento tar, traria né, uma população mais educada, possivelmente, gerando mais dinheiro. Mas eu acho interessante, porque nessa, é nessa hora que eu vejo que os nossos preconceitos, eles, eles impedem a gente mesmo de crescer. Porque eu lembro que eu já ouvi de muita gente na questão de cota dizer que não vai ser atendido por um médico negro, ou você não quer que é, os negros virem advogados, ou engenheiros, ou o que quer que seja. Então é nessa hora que o nosso próprio preconceito tacanho faz o país retroceder, entende? É quando você começa a questionar exatamente as medidas que poderiam, de alguma forma, elevar o Brasil economicamente. Porque a educação é um passo para isso. E mesmo o mais liberal, cara, não consegue ter esse argumento.
1: Já tá mais do que provado, mesmo que nas sociais democracias ou lugares onde essa disputa é mais acirrada, mas que existe maior participação política no, no que diz a pluralidade de diversidade das representações que isso só beneficia o país porque você, a partir dos seus representantes, você assume medidas né, de, de confrontar esses preconceitos estruturais todos, começa a tentar beneficiar o seu povo seja por uma economia exclusiva de consumo, seja qualquer modelo que você assuma, mas a diversidade e a pluralidade, elas são essenciais para o crescimento, e quando você olha aqui, né, na nossa classe política, você vê que ela é uma manifestação de um, uma manutenção de classe que gira em torno das mesmas famílias né dos mesmos ideais e a abertura para novos políticos que tentem quebrar essas barreiras ela é muito pequena e ela ainda não é ela não só ela não ela ainda carece de uma representação muito maior, se a gente levar em conta que a maioria do país é negra, que a maioria do país é composto por mulheres isso se torna ainda mais surreal <risos> porque quando você vê o quórum de ministros é, o corpo do legislativo o corpo do senado, você não vê essa diversidade, é uma coisa que não bate com a outra, sabe?
0: É por isso que eu acho que a educação, a leitura a literatura nesse país são, a, são as bandeiras mais revolucionárias do momento, porque é, é isso que vai trazer essa eu acho que é isso que ou vai despertar indignação ou vai contextualizar muita coisa importante pra quem ainda não, não entendeu.
1: Eu acho que uma coisa que falta muito pra gente, a construção de diálogo, é a gente sentar tentar construir alguma coisa de maneira racional, sabe? Racionalizar as coisas, porque é aquela coisa sempre haverá a diferença de um cara que, sei lá, que defende uma social democracia ou que defende um governo liberal, mas ambos os lados, eles têm que ter argumentos Argumentos, eles têm algum embasamento em alguma literatura que, que os mantém vivos até hoje. Isso não pode estar baseado na simples questão de, tipo, kit gay, madeira de piroca, sei o que
0: é. Mas não só isso. Eles têm que ter o um interesse básico de país. Entende? Será que a gente consegue ter consenso de que todas as crianças do Brasil deveriam estar na escola? Será que é pelo menos isso, nisso, a gente consegue concordar? Porque tá difícil. É, e e se não, qual é o seu argumento pra gente não colocar todas as crianças na escola, é volta muito ao que a gente falou no, no, nosso, no nosso episódio de corrupção, que é o que, que a gente quer do governo, o que, que a gente quer dessas pessoas no poder, o que, que a gente quer da oposição. Então, assim, existe algum consenso que a gente consegue chegar? Porque na minha cabeça é muito fácil, é, é muito claro, não fácil, mas é muito claro o que a gente precisa quando a gente fala de educação. E ainda assim, parece impossível da gente chegar lá.
1: Mano, projeto de educação em casa, cara.
0: <risos> Exato. Ou seja, vamos encerrar aqui, pra, pra não vamos nem entrar nesse tema, que eu não quero depois o povo vir falar que a gente tá dando tá dando trela pra o doido. Mas você entendeu meu ponto, certo? A gente não consegue ter um consenso do básico, cara. Muito mais do que justificativa pro kit pro kit gay, os caras não conseguem explicar por que, que toda criança não tá na escola.
1: Quando eles começam a explicar, aí você já sabe qual é o meme, né? Mas e o PT? Mas e o PT? Ah! <risos>
0: É verdade. E no Rio de Janeiro, as crianças que estão na escola levam bala de polícia, não é mesmo? Exatamente. Que é o que tá acontecendo hoje. Hoje, inclusive, quando a gente tá gravando isso aqui, eu queria até poder falar rapidamente, 22 de setembro, hoje acontece o enterro da pequena Agatha Félix, de 8 anos, que tomou um tiro de fuzil nas costas.
1: A 16ª criança atingida no Grande Rio.
0: Então, então Esse quer dizer, ano. quando põem a criança na escola, você libera o policial para matar. Então, peraí, aí, para onde a gente vai? Que que a gente faz? Eu tô ficando muito irritado. Sobrevivemos a mais um. Passamos da metade do livro.
1: Passamos da metade, né? Faltam três só. Até lá a gente surta.
0: É, até lá. Então, quem tá ouvindo a gente, força. Estamos aí mandando boas vibrações pra vocês. Continuem ouvindo a gente. Talvez piore. Talvez não. Mas provavelmente vai piorar. E tamo junto, né? É o que resta.
1: É nóis, galera. E tchau. Quem quiser tomar os meios de produção, só dá um toque. Valeu.
0: <risos> tchau.
1: se falava em bandidos ontem para trás se falava em solução ontem para trás se falava em progressão ontem para trás que eu via a televisão